0: FN Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É, é Home run
1: Aquele abraço
0: Fala, meus queridos! Quem tá falando aqui é o Thiago Vieira, papai. E hoje estou ouvindo mais Rebatida Podcast. Me acompanha, hein? Pois o episódio de hoje tá on fire. <risos> Tamo junto! Fica aqui aquele meu abraço, Thiago Vieira.
2: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa para falar de Major League Baseball, vocês já ouviram o Thiago Vieira falar aí na introdução, o programa de hoje está on fire, porque a gente vai falar da divisão do atual campeão da MLB, aliás, a divisão dos últimos dois campeões da MLB. A gente vai falar hoje de American League West, que tem o Texas Rangers, que tem o Houston Astros, né, que tem o Seattle Mariners, o patinho feio da liga, que é o Oakland Athletics, futuro Las Vegas Athletics, e também o Los Angeles Angels, são os assuntos de hoje, a gente vai comentar. Como é que vai ser essa divisão em 2024 e como que esses times vão tentar defender a sua hegemonia em anos recentes na Major League Base. Mas antes de a gente começar a falar especificamente sobre jogo, sobre montagem de elenco, sobre o que vai permear as cinco equipes da American League West, vamos começar apresentando a mesa? Primeiramente, o João Oliveira, a gente ainda não vai falar de Reds, né, graças a Deus, mas a gente vai falar de um outro time que também joga de vermelho, também todo ano a gente acha que vai e nunca vai para lugar nenhum. Olha, se tu tem expectativa com o Angels, aí é um problema bem real.
3: Boa noite, Matheus, boa noite Lucas, que torcedor mais caricato do Seattle Mariners, sempre um prazer conversar com ele, e também Guilherme mais uma vez, é... o episódio de hoje vai estar muito legal, a gente organizou uma pauta muito boa, o entretenimento não vai faltar hoje.
2: Exatamente por falar em torcedores caricatos Guilherme Martins eu sei que você vai falar do Big Brother mas por favor se controle porque, já que a gente está falando de time vermelho que não vai para lugar nenhum, o seu também né leva vermelho até no nome e não
0: acontece nada. Só, sal, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos estiver vindo, obviamente. Uma boa noite a você, Matheus Pinho, boa noite ao João, boa noite ao Lucas. Na verdade, meu time tá no vermelho por tá estar no vermelho mesmo. Então, é aquela coisa, é tristeza, é depressão, é vontade de chorar, vontade de tirar sangue de alguém. Mas é isso, vamos, vamos falar da divisão do atual campeão com times divertidos e com o Los Angeles Angels of Anaheim, que é, o, é literalmente o time mais sem graça do
2: beisebol. Pois é. E pra gente ter esse nosso momento falando de times divertidos e de times que não servem pra nada, a gente trouxe o representante de um time que tá no meio termo, né? Time que é divertido de assistir, mas também não vai a lugar nenhum. Lucas... Marinheiro, eu sempre gosto de chamar de Lucas Marinheiro, diretamente do Seattle Mariners. Ô Lucas, muito boa noite. Entre grandes momentos, tipo virar um jogo praticamente perdido num playoff e perder outros que ninguém sabe como vocês conseguiram essa façanha, segue o mundo nesse nosso barco furado né, de times que não tem nenhuma World Series. Esse barco que eu e você estamos juntos se chama Titanic. Mas enfim, né? Quem sabe 2024, já que tá na divisão dos campeões, sonhar ainda é de graça. Exatamente.
1: Boa noite, João, Matheus, Guilherme também. É, pois é, né? O Battlegrounds, além de não ter World Series, também não tem ainda World Series. Parabéns por esse feito. 2000 ainda dói. Mas é isso. E falando sobre barco furado. Colocaram literalmente um barco dentro do Timoba Park. Olha que só coincidência. Durante o Classic que, que rolou entre Vegas e esse autocrack. Então teve um barco furado lá no Timorball Park. Então tá tudo ligado. Pelo menos o
2: Seth Murder nunca perdeu um jogo de World Series, né? Quem entendeu, entendeu? Bom, senhoras e senhores, a gente agora faz uma rápida pausa. Logo depois do órgão tem bloquinho de recados e já já a gente se dá de volta. Não saiam daí. A gente sabe que... Março tá chegando... Com ele o Spring Training... Daqui a pouquinho começa a temporada da MLB... Hoje data tá da gravação do programa... Sexta-feira, 16 de fevereiro... Agora, sabe o que isso significa? O fato de o Spring Training tá chegando... a temporada também... Significa que tá na hora de você... Ir lá na loja do Esporte América... Seja no site... Seja na loja física... E comprar o um artigo do teu time... Seja o boné... A camiseta... Sei lá... Qualquer coisa que você quiser... E que tenha disponibilidade na loja... Pra você chegar bem... Pra torcer no Open Day... Afinal... Vamos combinar? Chegar no Opinion Day é sempre legal, mas você torcer com uma camiseta branca sem graça, não tem a mesma emoção de você torcer com a camisa do teu time, né? Também, você torcer com um boné da empresa ou da lojinha da esquina, né? Da agropecuária que seu pai compra fio pra cortar grama, não é tão legal quanto torcer pro, pro teu time com o boné do teu time, o boné que os caras vão estar tá usando dentro de campo. Então fica aí a dica na descrição do episódio vai ter o link do site da Esporte América, você vai lá você corre, você já faz a sua comprinha se você mora no Rio, em Curitiba ou em Santo André você pode visitar as lojas físicas também para conhecer tudo que a loja tem para te oferecer, e claro, corre faz a compra logo porque Springfield tá chegando. A gente tem problema de correio. Você sabe que o treino das bermudas do Brasil existe lá em Curitiba. Então, para você não ficar sem ter o seu artigo no dia que os jogos comecem, você tem que correr, tem que se adiantar. Fica aí a dica, tá certo? Bom, então depois da vinhetinha de novo, a gente volta para começar a falar de beisebol. Não saiam daí. Bom, a exemplo do que a gente fez no episódio da semana passada, onde a gente falou de NL West. Vamos por ordem alfabética para ninguém dizer que a gente está beneficiando um time e outro. Agora, vamos começar falando sobre Houston, o campeão do ano de 2022, que é Todo mundo apontava como grande favorito 2023, que faz uma campanha esplendorosa na temporada regular, e aí sucumbe. Guilherme Martins, o time mais odiado dos Estados Unidos por conta de 2017. O que a gente pode esperar dessa rapaziada neste ano que se avizinha?
0: Primeiramente, eu tô decepcionado que eu não comecei a minha participação batendo uma lata de lixo, porque eu sou riostão do coração eu tenho que vestir a camisa dos nossos astros. Então, é assim, é um time que passou por muito tempo num rebuild que sofre eterno e depois o time começou a ganhar, ganhar, ganhar e não para de ganhar. Já foram duas World Series, né? 17 e 22. Incontáveis séries vencidas de playoffs, mas sempre com uma espinha dorsal muito forte e mantida. Esse time... Tem um grande fluxo de jogadores de rotação que sempre sobem e que eles sempre estão trocando e o time sempre desenvolve muito bem os pitchers, o ataque é sempre muito constante, sempre muito bom, independente de lata de lixo, choque na uretra e outros artifícios que eram usados e é um time de novo que vai brigar pelo título não só pela divisão, mas vão brigar pelo título você não tira um time que tem Jordan Álvarez, inteiro, é um dos melhores rebatedores da liga, Kyle Tucker inteiro, é um dos melhores rebatedores da liga Altuve e Bregman, que são um dos melhores 1-2 um, do beisebol talvez o melhor par 1-2 um, de ataque, tem uma grande revelação ano passado, que foi o próprio Gianni Dias, que agora provavelmente vai ser o catcher titular, já que o Martin Maldonado saiu e a rotação, eles têm braços sobrando na rotação, é Verlander, é Valdez é Christian Javier, é Han. Hunter Brown, Rossi né? Orquide é Brandon Biela, que é JP France fora que eles ainda tem nas minors o Sean Duban para jogar, o Spencer Arighieri que é um nome também que já tá sendo muito bem cotado entre eles então ali tá sempre tudo muito bem planejado, o Dusty Baker sai, aposentou depois da temporada passada assumiu o Joe Estrada, que é um cara da casa, digamos assim então ele já conhece muito do time é uma rotação que não perdeu ninguém mas acrescentou ou melhor coisa do que é o Josh Hader, Pagou caro, mas se você quiser sonhar com algo, você tem que pagar caro. Aí eu tenho o Ryan Presley, tem o Brian Abreu, tem o próprio Rafael Monteiro. Então é um time que já tá pronto, é um time que vai brigar. E assim, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria mais no Astros do que no Rangers para ganhar World Series. Eu acho que é um time mais forte. Mesmo o Rangers sendo um time forte e jovem, o Astros tem um time muito coeso de anos. E um time que mantém uma espinha dorsal de Altuve, Bregman, Alvarez, Tucker e Morrot que sempre tem e caras de extrema constância, como o próprio Verlander, o Flamber Então, eu sempre vejo esse time contender esse ano mais do que nunca. Eu tinha meus problemas com o Dusty Baker, eu nunca achei ele um grande treinador para playoff. Então, eu acredito que o Joe Estrada possa dar um passo a mais e o Astros possa voltar ao caminho do título esse ano.
2: Perfeito. Vamos ver aí o que, que o Houston Astros vai ter a oferecer para gente neste 2024, Bem, como o Gui falou, né? É um time que é acostumado a vencer, é um time que tem se acostumado a estar sempre nas cabeças, a disputar títulos e não vai ser diferente nessa temporada. Um time que, de acordo com o Fangraps, deve vir a campo no opening Day com um lineup de José Altuve, segunda base como Leero, Alex Bregman, terceira base na segunda posição, Jordan Alvarez como The Age, fechando a primeira trinca depois José abriu a primeira base caiu Tucker right Fielder, Yarner Diaz Catcher. e pra fechar Chesma Kornick, Jeremy Penha e Jake Myers. Ainda tem nomes como Victor Caratini, como Joe Singleton como Gray Kessinger, como Maurício Dubon no banco e uma rotação que deve ser composta por Justin Verletter, Lambert Valdez, Christian Javier Hunter Brown e José Urquiri e um bullpen que tem aquele que foi durante muito tempo o melhor closer da MLB, Josh Hader e é ainda conta com Ryan Presley, Brian Abreu, Rafael Monteiro, Roneio Blanco, Bennett Sousa, Brandon Bielak e JP France. É um time que certamente né, tem muito material humano para chegar em qualquer lugar que quiser para disputar qualquer campeonato que esteja disposto a brigar. Bom, vamos, dando seguimento. segmento, vamos falar um pouquinho agora sobre o Los Angeles Angels, porque o timezinho desgracente. Se tem uma coisa que eu tenho realmente uma grande apreciação é o fato de não ter sido torcedor do Angels, porque o que deve sofrer, rapaziada, que é de Anaheim, é um negócio simplesmente inacreditável. Depois de muitos anos tendo dois dos melhores jogadores do planeta, talvez dois dos maiores jogadores da história atuando na equipe, caso de Mike Trout e Shohei Ohtani, o Angels esse esse ano perde o Shohei Otani praticamente de graça, do Dodgers literalmente de graça, inclusive, e tem na figura do Mike Trout um cara que já está fora do seu prime, um cara já envelhecido e que não consegue mais se manter saudável há algum tempo e você adiciona a tudo isso o fato de você, como eu falei, ter dois dos maiores jogadores de todos os tempos e não ter conseguido ganhar sequer uma série de playoff com eles. O Otani, por exemplo, nunca soube o que, que é jogar um playoff então tá na hora doente finalmente tentar fazer algum time que seja minimamente decente depois aí de mais de 10 anos sem conseguir fazer isso. E para tal, tá muito complicado, porque é um time que se reforçou pouco, né, nessa free agency, nessa off season, trouxe alguns nomes podem ser interessantes, mas no geral é um time que não empolga. Como eu falei, além de ter perdido Shohei o Chorreio Tani, é um time que tem alguns jogadores ainda em processo de está indo para free agency casos aí, por exemplo, do próprio CJ Cron né, um jogador que tá entrando na free se foi um cara e veio exatamente para tentar dar um certo corpo nessa equipe dos Angels e também deve estar de saída. Hoje, o lineup projetado, a gente teria um time muito enfraquecido em relação ao que foi os anos anteriores, né, com muitos jovens, muitos jogadores vindos, oriundos do farm system, e talvez seja exatamente essa farm system que pode, de repente, tentar dar algum suspiro para essa equipe. Nós temos hoje, dentro ali do line principal pelo menos quatro jogadores na casa dos 25 anos ou menos e que vem exatamente ou de farm system ou de alguma troca que tenha acontecido recentemente mas que não teve grande impacto casos aí por exemplo do Mickey Moniak e do Logan Hope que vieram do Philadelphia Phillies e do Nolan Shenwell e do Zac Neto que são jogadores formados no Los Angeles Angels como eu falei esse lineup estará enfraquecido e contará com Luiz Rengifo jogador de segunda base em tese sendo off seguido pelo Mike Trout no campo central Brandon Drury como DH Anthony Rendon na terceira base Taylor Ward no left field Mickey Monek no right Logan O'Hall como catcher Nolan Chanel na primeira base, e Zach Neto no short. Ainda Matt Dice, Michael Stephanie Joe Adell e Aaron Hicks, completando essa equipe, as opções, e jogando no montinho, os titulares muito provavelmente serão Red Detmers, Griffin Canning, Patrick Sandoval, Tyler Anderson e Chase Silsett, que serão assessorados no bullpen por Carlos Esteves, Robert Stephenson, Matt Moore, José Soriano, Luiz Garcia, Adam Simber, José Cisneiro e José Soares. Ô João, no ano passado a a gente falava muito sobre essa questão de como o Angels precisava dar alguma resposta, já considerando que provavelmente seria o último ano do Shohei Otani, o que de fato veio a se confirmar, e não deu certo. E aí, cara... O que, que esse ano, o torcedor do Angels, como é que o torcedor do Angels, ele pode ter alguma expectativa depois de perder o seu maior astro, um time que simplesmente não consegue se reforçar a altura?
3: Olha, cara, eu passei um tempão pensando o que que poderia ser feito, eu cheguei à conclusão que é deitar em posição fetal e chorar. Porque não tem realmente muita coisa que dá pra salvar esse time, porque o Trout, galera... Trout não tá mais saudável desde 2019. Ele não joga uma temporada completa. Ele é um jogador incrível? É. Se ele não tá no campo, o que, que adianta? O time tem problemas exorbitantes de strikeout. Todos, todos os jogadores. O cara que vai começar na primeira base foi draftado ano passado. Tem o Zack Neto e o Logan Hope que, pound por pound, talento por talento, são os melhores jogadores do time. E se eles são os melhores jogadores do seu time, fora o Trout, é, tu tem problemas, sinceramente. Hangif nunca tá saudável quando joga é meia boca. randon também é outro que não joga. E já passou do Prime, já passou dos tempos de Washington dele. O Drury até faz uma coisa ou outra, mas... Não, é bem mediano também. O Montinho, cara... Assim, parece time de Master Liga, isso. No mau sentido. Porque tá Detmers, tem o Kenny, tem o Sandoval e o Esteves. Dali pra frente é só pra trás, sério. Sinceramente, esse time do Angels, se não trouxer nenhum jogador de impacto, se não trouxer nenhum que vai realmente ser o titular desse time, dá um sim, simula-temporada e volta no ano que vem, porque esse ano aqui tá praticamente perdido, praticamente acabado. Se tudo der certo pra esse time, se o Trout jogar em nível de MVP, o Moniak conseguir rebater com consistência, Rendon, Rengifo, ficarem saudáveis. O Chanoel brigar pra ofensivo rookie do ano. Bem que não tem defensivo, né? Mas brigar pra rookie do ano. Esse time ainda vai ficar na casa das 85 vitórias estourando, estourando 85 vitórias. E pra essa divisão, 85 vitórias significa ficar no quarto lugar. Então, é um período terrível pro Angels. Não só por si mesmo, mas pelos oponentes que vai ter. Então, é uma situação bem complicada. Bem, bem complicada mesmo. Minha sugestão. trocar de time.
2: Minha sugestão. Venda a Tranquia. Essa é a minha sugestão, sinceramente. Bom, vamos girando, vamos falar sobre time vendido, então? Já que a gente tá falando de vender time... Ô, João, esse time de Oakland, depois de muito protesto, sell da team, não sei o quê, teve prefeita de Las Vegas falando que achava que receber o Athletics não era algo que Las Vegas precisava, falaram um monte de coisa. O fato é que, até segundo aviso, essa realocação está sendo garantida, é o que a gente tá realmente vendo De perene nos noticiários Que envolvem a Major League Baseball Vai acontecer do Athletics Ir para Vegas Deixa a comunidade de Oakland órfã não acho que vai ser a solução de todos os problemas E para Vegas, mas enfim Antes de chegar lá, o que, que a gente pode Imaginar que essa equipe De Oakland pode tentar Fazer de relevante em 2024 Isso é um pouquinho menos decepcionante do que foi em
3: 2023 Assim, o, o que aconteceu Com o Oakland ano passado foi um esculacho Tá? Existe a regressão à média, existe a ascensão à média. Não tem como ser ruim como foi ano passado. É impossível. Até porque o Ryan Noda agora vai pro segundo ano, o Zach Jellof agora vai ter a temporada completa, e esse time, o Brent Rooker, vai ter mais um ano como titular. Então, esse time eu queria destacar que é um time muito jovem. E o que eu gosto no Ace é que esse time jovem do Ace já tem uma espinha dorsal muito bem definida. Tem o Mason Miller, que é um arremessador muito bom, que lá pelo meio do ano deve pegar a vaga em definitivo como starter. E eu sou tiete dele porque ele tem uma sweeper muito, 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 muito boa. Muito boa mesmo. Tem o JP Sears, que foi um excelente achado que o time teve na troca com Nova York que levou o Frank Montas pra lá hoje é um Frank Montas sentado tá no Cincinnati Reds mas é, falando sobre esse lineup do Aston, já falei do Ryan Oth, já falei do Zach Jelloff, Seth Brown teve uma regressão ano passado, mas ainda é um outfielder muito confiável, Grant Rooker vai colocar seus 30, 35 home runs no próximo ano, Abraham Toro vai finalmente ter a temporada dele para se provar, e mesmo que ele não performe, mesmo que ele não seja tão bom ele ainda sim é um terceira base mediano e o time tem vários rookies, tem o J.D. Bradley, Never Nice, que vai ser o shortstop do time, é um time que tem um teto muito grande pelo desenvolvimento dos jogadores, todos eles são novos, todos são jovens e todos são praticamente titulares indiscutíveis da sua posição. O Che Angeliê é um catcher defensivamente muito bom, que deve ajudar bastante os arremessadores, que não tem stuff, melhor ali é o J.P. Series. J.P. Series não é grande coisa. Além dele tem o Plobek Burn, que já passou dos melhores anos. Com, junto com Alex Wood, Cross Tripling, Luiz Medina. Mas eles vão ser ajudados pela, por essa boa defesa. Esse time não vai ter sete de areia que nem teve ano passado. Até porque ano passado o time também teve muita lesão. Mas. Assim como não é muito boa Ela também não é muito ruim É um time que tá mais perto de ser mediano Do que de ser muito ruim É um time que tá mais perto de ter 80 vitórias em 2024 Do que ter 60, como teve ano passado 50 e poucas, na verdade, teve mais de 110 derrotas Eu tô muito ansioso Para ver esse time de... de Open Porque é um time que tem sangue novo E tem jogador que tá ali precisando se provar E no pior dos casos O, o Zac Jellof vai gerar bons Jogadores numa troca possível, imaginando que o clã faça um essa coisa de Oakland. Falando ainda do Bullpen, além do Mason Miller, tem o Lucas Elling, tem o Benny Jimenez, Scott Alexander, Trevor Gott, Sean Hillcombe, Kyle Miller e Mitch Spence. Se você não conhece nenhum desses jogadores, tudo bem. Até 10 minutos atrás eu também não conhecia, porque a maioria subiu da base, subiu do, subiu das minors do Oakland Athletics e é uma minor, um sistema que ele não é, não chama tanta atenção por ter nenhum prospecto de ponta há muito tempo. Acho que desde o AJ Puck não tem nenhum prospecto de Oakland que a gente enche os olhos e diga, nossa, ele vai ser muito bom.
0: Jesus Luzardo, o último top prospect do, do Oakland é, Ele virou o quê? Ele virou em Miami.
3: Então, esse time de, de, de Oakland, que eu fiz o testamento ano passado, que ia provar que não é um time ruim, esse time tá mais perto de ter 80 vitórias do que ter de 60. Eu projeto uma linha em que Oakland tenha 72 vitórias em 2024. Isso significa ser um time ruim? Talvez. Depende da sua projeção. Um time que, que tem mais da metade dos jogadores, não tendo nem dois anos de Major League. O cara com mais experiência de Major League nesse lineup é o Abraham Toro, que não é grande coisa. E ainda assim, esse time tem mais... Aí, é, o Brent Rooker, né? mas ainda assim, esse time tem mais de 70 vitórias, vindo do pior ano da história da franquia, eu, eu vejo isso como um salto enorme de Oakland e em poucos anos esse time vai estar nos playoffs com o investimento correto e draftando os jogadores certos, assinando com os jogadores certos. Em poucos anos esse time vai voltar a ser a powerhouse que sempre foi. O Oakland não é esse time, nunca foi esse time tão ruim como ele é agora. O Oakland Athletics, para se ter noção, é praticamente o Boston Red Sox da Costa Oeste. Eu não consegui provar que é um time bom, vou admitir. Não é um time que vai, que vai te encher os olhos, mas fica de olho. Não para 2024, mas para 2025, que esse time vai ser bem interessante. Principalmente em Zac Gielof, porque ele pode se provar um segundo base muito, muito, muito bom.
2: Perfeito. Então vamos ver o que, que vai acontecer lá em Oakland. Fato é que a última vez que esse time de que teve relevância foi no filme Moneyball, com Brad Pitt. Vamos ver o que, que acontece aí em 2024. Como o João falou, é um time basicamente formado por jogadores muito jovens. A gente tem, por exemplo, o Stary Risk que ano passado foi, salvo engano, líder da liga americana de roubo de base. E se não foi, o campeão ficou muito próximo. Eu confesso que eu parei de acompanhar essas estatísticas ali por volta de agosto, mas ele liderava. O Abraham Toro foi um cara que mandou muito bem, por exemplo, no World Baseball Classic, vestido a camisa do Canadá, né, e foi trocado pelo Milwaukee Brewers lá pra Oakland então enfim é um time que realmente vai ter sua base formada em jogadores que se derem certo, o Glam pode ter uma base para vários anos pode ter um time legal aí para várias temporadas a fio, um time que neste momento se o campeonato começasse hoje, de acordo com o Fangraphs, teria a seguinte escalação Ryan Noura, primeira base como leadoff, Zach Galloff, segunda base como jogador número 2, Brett Rooker como The Age na 3 Seth Brown, como field na 4 Sheila Engelhers na 5 jogando de catcher, JJ Blair aí como como left fielder na 6, Star Reese Center Field na sétima, Abraham Toro na posição número 8, como terceira base, e Darrell Hernais como short. Ainda opções de banco incluem Tyler Soderstrom, Gordon Dias, Aled Dias e Miguel Andurra além de uma rotação que conta com J.P. Sears, Paul Blackburn Alex Wood, Ross Stripling e Luiz Medina, e opções de bullpen que incluem Mason Miller Lucas Erceg, Dani Jimenez Scott Alex Zetter, Trevor Gott Sean Newcomb, Kyle Miller e Mitch Spence. Vamos ver aí o que vai acontecer com essa franquia. particularmente cara, eu não vou nem concordar com o João que é um time que pode ser de 80 vitórias, mas também não vou discordar de que é o time que está mais próximo de ser minimamente relevante do que ser essa desgraça que foi no ano passado. Vamos lembrar que o Claudio durante boa parte da temporada esteve no caminho, né, no pace para se tornar apenas o pior time da história da liga americana, é uma coisa simplesmente inacreditável, então eu acho que é um time aí que pode de repente chegar a suas 70, 70 e alguma coisinha, ainda terminar com um saldo bem negativo, mas pelo menos ter algo pra se comemorar e não apenas lamentações como foi no ano passado bom, a gente faz agora uma rápida pausa daqui a pouquinho a gente tá de volta pra falar de Seattle, pra falar de Texas e pra fazer palpite, já já não sai daí agora fala do Seattle Mariners, porque o Seattle Mariners é um time que, a exemplo de Oakland, tem muitos jogadores jovens, tem muitos jogadores que subiram da prova Farm System, mas também tem jogadores muito interessantes que foram buscados em outras franquias e que já chegaram dando caldo. Então aí, cara, a experiência aliada com a juventude em prol de tentar dar uma World Series pra Seattle manda bala.
1: Só pra começar, então, os movimentos da equipe de Seattle até tão um momento até aqui foram basicamente seis trocas. Das mais relevantes lógico, a volta viu Mitch Hager vindo do San Francisco Giants por troca pelo Anthony Descalafini e o, o Ray, a vinda do Roger Panko para a segunda base da franquia novamente, rotacionando essa segunda base nos últimos anos, principalmente na era Jared Poto, e outros nomes que vieram também, como o Luke Riley vindo Tampa Bay Reyes, que troca também troca com a Atlanta também, pro Jared Granite, saindo do Top de Jared Granite e saindo da franquia, depois dois anos e meio e depois chutar literalmente um de dictorei de não vestiar, quebrar o pé e ficar dois meses fora e com isso sair da frente depois disso. E seguindo, teve trocas recentes, né? teve o Luiz Cachemiro do próprio CCNA, mais do João, e o time manteve a base de jovens renunciadores como Ana George Kirby, Brian Yu, Bryce Miller. Se rondou muita especulação que o Maranos poderia se desfazer um dos quatro, ou até do Emerson Hancock, que pode ser um sexto starter nesse começo de temporada pelo menos, ou até os playoffs, e eu considero que o time pode ser capaz de classificar esse ano pelo menos. Então basicamente é isso. A rotação muito jovem com esse experiente pode brincar pelo por por Saiyang novamente. No ano passado até teve uma sequência de bons jogos, sendo um primeiro ali entre maio e junho que considerava-se que se né, colocasse na discussão com o Siong, tudo que ficava indo para o Card na Liga Americana. De primeira base teve rotação com o Mike Ford e o Ty France ficava se lesionando no jogo contra o Oakland Athletics e o machucou com ombro. Na terceira base, saída do Aaron Soares para o Arizona da em troca de dois prospectos, basicamente, e o catcher Zeb Zabala, ou seja, tapando um buraco que a frente tinha deixado no bench catcher, um catch mais de rotação, Zeb Zabala, saindo a, da saída do, do Tom Murphy já esperada, que acabou indo para São Francisco também. Na parte do, do outfielder, o Rodrigues, o principal destaque, como sempre, já dois anos na Liga, que bateu 30-30 no ano passado, 30 tá home runs, 30, base foi muito bem na reta final de temporada, teve uma, uma semana mágica, né, contra Houston Astros e contra o Kansas City Royals que rebateu 17 hits um número absurdo uma determinada, um determinado semana, ele foi jogador semana, o jogador da semana naquela ocasião, no Lightfield o de, de Toluca Valley vai assumir esse posto no Lightfield teremos a rotação entre o Don Casono, que foi trazido do ano passado na trade -a line do ano passado vindo do Arizona WX e o Clint Hanegar, né, que voltou de volta nesse ano de 2024 pós-troca, basicamente é isso e tem ainda um D&D fixo finalmente o Matters pela primeira vez desde 2019, desde a, a saída de Donald vai ter um trade fixo que vai ser o MeetGather vindo do Texas Rangers, atual campeão da World Series, Eles minus outro twist também, também com contratinho bem baratinho, 2 anos, 2 milhões a 10 time é extremamente barato, o time não começou gastar nada além de, teve dispensão de salarial né? teve dispensa salarial antes de de começar as contradições, antes de começar a... a renovação do elenco, né? Depois de uma temporada que o time a dois jogos do Wildcard e a três jogos do Houston Atlas, que acabou sendo campeão da... da divisão, e um time que liderou a divisão por um determinado momento, criou essa esperança que podia quebrar a cerca de título da divisão depois de 22 anos, acabou não acontecendo. Mas é isso, disse Auto Mariners... Basicamente isso, é um novo elenco, uma nova layup, é injury proin. É injury -prone, provavelmente, porque tem Mitch Ever que tem se machucante, tem Mitch Hagger que se machuca bastante, o Jorge Polanco que também se machuca bastante, o Luke Riley também é um cara que tem seus problemas de lesão, então é um time saudável, forte para disputar contra o Texas Rangers e Houston Astros, que são os recentes campeões da World Series, e que é um, um franco atirador, podemos dizer assim. Não é mas o concorrente por fora é o Seattle Mariners nessa divisão. Eu acredito que temos elenco, ou pelo menos uma lineup uma rotação e um bom pé que foi reforçado nessa intertemporada suficiente para disputar contra essas
2: equipes. Ô Gui, antes de você comentar, vamos dar uma passadinha no lineup porque é um lineup bem legal, né? Você tem AJ Precalford, shortstop como o Deirófice E Julio Rodrigues no center Jorge Polanco na segunda base Mitch Gaver no DH Carrelli como catcher Ty France na primeira base, Luke Rayleigh como left field, Mitch Haniger como right field e Josh Rollas na terceira base. Ainda tem Seb Savala, tem Luiz Urias, tem Dylan Moore, tem Taylor Trammell como opções no banco. Uma rotação formada por Luiz Castillo, Logan Gilbert, George Kirby, Bryce Miller, Brian Wu e caras como Andrés Munhoz, Matt Brasch, Gregory Santos, Gabe Spear, Trent Thornton, Tyler Salseiro, Jackson Coward e Austin Vogt para jogar no bullpen. É um time que claramente tem um ataque Melhor do que o seu corpo De, de arremessadores, né? Claro Luiz Castillo é um cara fantástico Tem alguns jogadores bem interessantes o, o próprio George Kirby é um cara que eu gosto muito Mas é inegável que o ataque, ele é muito Mais explosivo, pelo menos Em nomes, do que os arremessadores E pra jogar nessa divisão Além de você precisar ter um Ataque muito poderoso, você precisa Ter uma defesa que segure, porque você Também enfrenta ataques muito poderosos Então, como é que você tá vendo essa questão do que era o Mariners. Vai ser um time que tende a se manter um time de muito contato, de muito power, mas que lá atrás não inspira tanta confiança assim.
0: Eu acho que esse Mariners, ele tem todas as peças encaixarem rápido e caras como o Mitch Henniger, o Jorge Polanco se manterem inteiros e a rotação manter o nível é um time forte ainda, mesmo que a defesa não seja um super exemplo de time campeão mas é um time que o ataque é muito bom e a rotação é extremamente forte, uma rotação com Castillo, Gilbert Kirby, ainda tem o próprio Price Miller, tem Brian Wu, tem o próprio Emerson Hancock que deve subir esse ano também, então tem nomes e nomes que possam fazer a diferença para esse time. A defesa nesse caso não me preocupa tanto quanto a constância do ataque. Eu acho que o ataque do Mariners tem que ficar inteiro e tem que estar constante o bastante para o time brigar pela divisão. É isso que eles deixam, ainda os deixa atrás de, de Rangers e Astros. João, quer fazer algum
2: comentário? Ah, é,
3: sim. Eu conheço um terceira base muito bom que servia para Mariners, mas deixa para lá, é só isso mesmo.
1: De novo essa piada, cara. Deixa aí. Já foi, já passou essa troca. Tá tudo mundo bem. Você tá com na terceira base, eu tô com isso e isso. Passou. Aliás, só pra dar um adendo do Julio Rodrigues, ele tá treinando de Sweet Hero, tá? Ele é destro e tá treinando com o Canhoto também. Então, MVP já tá já tem dono, né? Vem cá, o,
3: o Noel, ele veio na troca do... foi do Castilho ou foi na do
1: Soares, em Winker? Foi tu, Caxilho. Então, Conor lá.
3: Phillips, Brandon Williamson e Berno Arroio vieram na outra, né? É, o Renan Soares e o Jess Winker e acho que mais um
1: que teve, não lembro agora. Obrigado,
3: é. Seattle Merners, por manter nossa farm system boa por 5,
1: 4, 5 anos. E obrigado por manter um time competitivo pra mim por pelo menos 4, 5 anos. Quantos <risos> playoffs? Alves? Um de dois, 50%. É,
2: melhor 50% do que não ir, né? Coffee, Coffee, Cincinnati Red.
1: Só lendo? 21 anos, tá? Antes de conseguir o primeiro, depois de me tirar não. É, é... É, é... É, é... conseguiu pelo menos
2: é, você pode olhar que é um de dois depois de 21 anos, você pode olhar que é um dos últimos 23 aí tem esse detalhe também, mas enfim vamos ver aí o que, que o Seattle Mariners vai conseguir aprontar em 2024 com esse elenco que a gente já citou aqui, formado por muitos jogadores que tem muito futuro na liga e você falou que o MVP já tem dono, eu concordo, era um judge, mas enfim ô Lucas, vamos agora falar sobre os atuais campeões, o Texas Rangers faturou o título da World Series em outubro Depois de gastar aproximadamente O equivalente a vender 3 bilhões de barris de petróleo né, Em salário um, um elenco invejável Mas um, um elenco envelhecido. Vamos lembrar que a espinha dorsal desse time era uma espinha dorsal de jogadores que já não são exatamente flores da juventude, né? Uma espinha dorsal que contava, por exemplo, com Jacob DeGrom, apesar de ter se machucado ficado fora de boa parte da temporada, mas era um cara que tinha sido contratado para ser um dos grandes nomes desse time, né? Era uma equipe formada né, também com caras como, por exemplo, Martin Pérez, que já não é um cara exatamente muito jovem, enfim. Outros jogadores também nesse sentido. E aí, cara, o que, que a gente pode esperar agora? Max Scherzer. Max Scherzer, esqueci de comentar. O que a gente pode esperar desse Texas Rangers pra este ano? Um processo de renovação ou tentar insistir na mesma estratégia que já deu certo em 2023? Buscar medalhões e tentar fazer na Free Agency um elenco campeão.
1: A estratégia é bater campeão de novo, né? Eles vão querer o bicampeonato novamente. É um time ainda muito forte, mesmo com peças envelhecidas e até peças que saíram, né? O World Shaper é uma delas, que saiu pra Vou saindo para o Eu, seu próprio, o próprio Mid porque não saiu também. E ainda tem sim, tem peças muito jovens, né? Como Ivan Carton, o Evan Carter, um nome nos playoffs foi muito bem, mesmo não sendo campeão de divisão na temporada passada, ainda assim passava bastante confiança aqui do Texas Rangers e, e no próximo provou isso, né, passou o rodo, passou o carro contra equipe do Tampa Bay Rays depois passou novamente o carro contra aqui do Baltimore Rays, do Baltimore Forest, que teve a maior campanha da Liga Americana em uma série que foi varrida tranquilamente, eles, e depois na, na Liga Americana, na Championship Series contra o Houston Astros na série de sete jogos, e eles conseguiram vencer também 2x4 jogos fora de casa, então e depois na ordem de círculo contra a equipe do Arizona da Então ainda é um time muito forte, que vai se manter bastante competitivo para o próximo ano, vai ser um time bastante chato no futuro também, porque vai ter além do Evan Carter nesse outfielder e o Garcia provavelmente voltando, vai ter também o oito né, que foi o draft vindo de Florida, da Universidade da Flórida, então ainda é um time muito, muito forte. Tem a volta provavelmente no Diego ainda para a temporada, você tem outros nomes nessa rodada então, ainda se complicará. Ainda é um time que vai dar trabalho para esse ano para a Liga Americana na Divisão Oeste, da Liga Americana.
2: Muito bem. o João, quer comentar um pouquinho sobre esse Texas Rangers? Porque eu lembro que a gente falou no ano passado. Era um time que tinha sido buildado para ganhar agora, né? Com o cara, eu citei, com o Max Scherzer, que já não é jovem. Com o Jacob DeGrom, que já não é jovem. O também tinha ali seus jogadores já acima da casa dos trinta e tantos anos. Era um time feito para ganhar ainda. 2023. E conseguiu. E agora, cara? Como é que vai ser essa formação desse time em 2024?
3: Ah, esse time ainda tem uma espinha dorsal muito boa, mesmo, para os próximos anos todos, né? Sigrid e Simeon, pela próxima década, estão no Texas, bem como Carter e o Langford. É, o negócio do Texas agora é ficar suprindo de arremessador, porque o time se colocou numa posição que é isso que precisa, só arremessador. Se trouxer o Montgomery de volta, já fica uma rotação bem mais potente. 2025 volta da Grom, se tiver Montgomery, Eovaldi, John Gray e o Andrew Heaney, número 5, mais jogadores também de Gol Pen. É, quem sabe consigam fazer o um milagre de fazer o Kuma Rocker subir para as majors lá para o 2025, é um time que ainda tem uma janela de playoff muito, muito grande, assim, até 2027, 2028 esse time vai ter condições de brigar para o playoffs porque tem uma espinha dorsal de line-up muito, muito forte, Na, mais o Nathan Lowe que eu não falei, o Jonah Ryan é um catcher que ofensivamente ano passado ele explodiu, eu não acredito que ele vai ser o catcher ofensivo que ele foi no ano passado, mas defensivamente ele é muito bom. Tem o Josh Young ainda, que também é, é Rookie. Então, sobre esse time do Texas Rangers, eu não sei se do 2024 eles vão ter a ressaca de campeão. Pode ser que tenham, acontece até com os melhores times, mas esse time não acabou com esse título. Eles têm condições de buscar mais um, pelo menos mais um nos próximos cinco anos, porque cara, a gente zoava o Rangers, que gasta, 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 não consegue, mas cara, no final eles estavam certos no final deu certo é impressionante
2: isso muito bem o um elenco que de acordo com o Fangraphs teria no opening day a seguinte formatação Marcus Siemen como leadoff segunda base Corey Seager shortstop na segunda posição Adores Garcia como right field fechando a primeira combinação depois Evan Carter no left field Josh Young em terceira base e Nate Lowe na primeira base fechando o segundo inning vamos dizer assim Jonah Ryan o catcher Wild Langford o The e Léo Tavera o center field seria o final aí, fechamento do lineup. Opções no banco: contaria com Andrew Kissner, ele que é catcher, Ezequiel Duran, como jogador de infield, Josh Smith pro outfield e Travis Jankowski, também outfielder. Um montinho teria Nathan Iovaldi, John Gray, Andrew Heaney Danny Dunning e Cody Bradford na rotação, além de Rossi Leclerc, que não é o piloto da Ferrari, David Robertson, Josh Wars, Kirby Yates, Brock Jonathan Hernandes, Jake Letts e Jerry Rodriguez no bullpen, ainda sempre lembrando, porque é muito importante a gente comentar, tem caras como o Jacob DeGrom tem caras como o Taylor mail e como Max Scherzer, Vou se recuperando de lesão, claro, a gente ainda não sabe quando, quando esses caras vão estar à disposição, se vão estar à disposição nesse ano, o Jacob DeGrom muito provavelmente não vai conseguir jogar em 2024, enfim, mas talvez Max Scherzer possa ser o cara que possa aparecer em algum momento da temporada e aí, evidentemente, esse tipo de jogador sobe ainda mais o nível da equipe aumenta ainda mais o nível De uma franquia Bom, a gente vai ficando por aqui então Mas vamos lá, de bate pronto, não pode pensar Eu só quero o nome do time Lucas, campeão dessa divisão
1: Clubismo, maravilhoso Astros
2: João Astros é, eu vou de Astros também. Três votos para o Astros e o Lucas, clubista de Mariners, para campeão da Liga Nacional Divisão Oeste. Bom, agora sim, já ficando por aqui. O Lucas, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Pode fazer seu jabá aí para quem não te conhece ainda. Como é que te encontra?
1: É, obrigado, Matheus, o João, pro Guilherme. Mais um episódio, mais uma batida. Então, jabazinho aqui, né? Me siga no Twitter ou X. No Seattle Matters BR Ou só pesquisar no arroba Cash marinheiro E também no um programa Tem um programa aqui no um podcast Também falando sobre Seattle Matters Cash do marinheiro Então é isso Eu espero que 2024 Sejam feliz bastante feliz Porque a decepção de 2023 Ainda vai
2: O Gui Nos vemos na próxima também O Lucas saiu falando de decepção Decepção a gente entende né? Vamos formar o bonde dos depressivos Aqui com o beisebol E é isso aí É,
0: desejo uma boa noite a né? ao Lucas, ao João, ao Pinho. No próximo Rebatida, nós estaremos com patrocínio de Fentanil, porque Ribotril já não resolve mais pra gente. <risos>
1: Maravilhoso, maravilhoso.
2: Ô, João, como é que eu continuo o programa depois disso?
3: <risos> ah, cara, eu já diria Caetano Veloso. Danem-se os astros, os ídolos, os ciganos, profetas, espelhos, se e o evangelho, e todos os orixás, serás o meu amor, serás a minha paz. É isso aí, pessoal. Já perdoe a gente. Passou das 11 horas o Guilherme vira isso aí mesmo. Ele perde um pouco do filtro que ele já tem. Só porque o Pinho, ele agora que foi pro espaço já, a moralidade cívica e o pudor, é, a gente tava pensando antes da gente gravar em fazer uma homenagem pro Rob Manfred que ele anunciou que vai se aposentar ao final da temporada de 2029 e todo mundo ia criar uma regra que colocaria em prática se fosse comissário a minha regra que eu colocaria em prática se fosse comissário é, o debatedor designado não pode ter menos de 100 quilos e eu acho que seria uma regra muito justa <risos>
0: Na verdade, a ideia foi rejeitada porque nenhum dos membros da mesa estava alcoolizado o suficiente.
2: É, a gente ainda não estava no clima do cestou quando uhum. essa ideia foi apresentada. Bom, é isso, né? A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até este momento. Continuem sempre na nossa audiência. Afinal, como a gente já falou no começo do programa, estamos falando do podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa sobre beisebol. E é isso, né, senhoras e senhores do conselho. Aí A bi tá chegando. Spring Training tá batendo na porta Logo logo tem a bolinha Voando e o som das Rebatidas ecoando pelos ares Novamente, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco Até este momento e até a próxima Valeu!